0: Was bedeutet agiles Arbeiten für mich? Also am ehesten ist es eigentlich für mich eine geistige Haltung. Ja, es ist weniger ein Prozess oder halt irgendwie ein ganz bestimmtes Tool. Ja, wir leben quasi immer in einer Situation und jede Situation ist immer ein bisschen anders. Und deshalb geht es halt darum, sich anzupassen und halt irgendwie nicht zu versuchen, mit immer dem gleichen Ansatz halt zu einer Lösung zu kommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint New Work New Mindset. Ich freue mich sehr, dass ihr bei dieser Folge wieder eingeschaltet habt. Heute spreche ich mit Andre Neubauer, CTO bei Smava. Smava ist ein Online-Kreditvergleichsportal, das bereits 2007 als eines der ersten Fintechs in Deutschland gegründet wurde. Andre verantwortet bei Smava die Bereiche IT-Plattform, Agilität, Produktentwicklung und Data Warehouse. Bereits vor Smava war er CTO für Mr. Specs und war in diversen technischen Rollen für die Deutsche Post DHL und Immobilien Scout 24 tätig. Des Weiteren war André als Sprecher des Bereichs CTO Networks für den Bundesverband Deutsche Startups aktiv. Andre und ich sprechen in der heutigen Folge über die Organisation von Teams, die innerhalb von Smava in seinem Verantwortungsbereich liegen, welche Möglichkeiten es gibt, Verantwortung in die Teams hineinzutragen und wie agiles Arbeiten in Zukunft aussehen könnte. Mein Name ist Yang Yangchun Shen. Berater bei Deloitte Consulting und ich moderiere zusammen mit meinen Kolleginnen Marie, Therese, Reinhardt und Andreas Sloga diesen Podcast. Genug der einleitenden Worte. Auf geht's in die Folge mit Andre. Herzlich willkommen Andre, in unserem Podcast. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast bei uns aufzutreten. Lass uns mit einer ganz simplen Frage beginnen. Was bedeutet Agilität für dich ganz persönlich? Ja, erstmal vielen Dank für die
0: Einladung. Freut mich immer, wenn ich so ein bisschen aus meinen Erfahrungen oder meine Erfahrung ein bisschen teilen kann, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Was bedeutet agiles Arbeiten für mich? Also am ehesten ist es eigentlich für mich eine geistige Haltung. Ja, es ist weniger ein Prozess oder halt irgendwie ein ganz bestimmtes Tool oder halt jetzt auch, sagen wir mal, jetzt die Diskussion rund um, machen wir jetzt das Scrum, Kanban oder ist das halt eher vielleicht was, auf, was Organisatorisches? Nee, es ist für mich eher so eine geistige Haltung und zwar mhm. äh, die geistige Haltung, dass äh, quasi unser Kontext sich eigentlich stetig ändert. Ja, wir leben quasi immer in einer Situation und jede Situation ist immer ein bisschen anders und deshalb geht es halt darum, sich anzupassen und halt irgendwie nicht zu versuchen, mit immer dem gleichen Ansatz halt zu einer Lösung zu kommen. Das mag auch funktionieren, aber vielleicht dann nicht so gut.
1: Du hast jetzt gerade sich ständig veränderte Anforderungen angesprochen, sei es durch Kundenverhalten oder durch neu aufkommende Konkurrenz. Der Status quo wird an der Stelle ja immer wieder in Frage gestellt, sozusagen. Glaubst du, dass man in diesem Zusammenhang ohne echte Agilität im Unternehmen überhaupt noch konkurrenzfähig ist? Oder hast du da bisher andere Erfahrungen gemacht?
0: Ja, also ich glaube, mit einer sehr guten Idee kann man auch erfolgreich sein. Also, es ist, glaube ich, eine. Agilität ist halt am Ende Mitte zum Zweck und du kannst wahrscheinlich auch, ohne dass du jetzt in einem agilen Prozess folgst, erfolgreich sein. Ist das jetzt allerdings, also erhöhst du damit die Eintrittswahrscheinlichkeit? Nein. Beziehungsweise wenn du agile Methoden nutzt, erhöhst du dann vielleicht die Eintrittswahrscheinlichkeit? Ja. Ich würde trotzdem sagen, es ist eins von vielen Sachen. Ja? Also wenn man sich halt zum Beispiel anguckt, was dann noch positive Einflussfaktoren sind, so würde ich es mal nennen, dann würde ich sagen, gehört dazu auf alle Fälle ein datengetriebenes Arbeiten. Ja? Mhm. Also Agilität heißt ja auch, dass ich halt irgendwie so Hypothesen, Hypothesen folge. Das kann man ganz gut mit AB-Tests abbilden. Und bei AB-Tests geht es halt natürlich auch um bestimmten gesundes, ein bestimmtes gesundes Gefühl, also Bauchgefühl, ja, äh, viel mhm. Erfahrung. Aber es muss natürlich auch quasi da natürlich nach, nach Daten halt irgendwie gehen. Und natürlich grundsätzlich muss man natürlich auch in einem Setup halt tätig sein, was halt agile Methoden halt irgendwie zulässt. Da sind einige Szenarien ein bisschen leichter als andere. Wenn ich zum Beispiel Hardware produziere, dann kann ich relativ schlecht quasi neue Hardware schippen. Dann muss ich mich halt eher so auf Software konzentrieren. Wenn ich nur ein reines Softwareprodukt habe, bin ich natürlich da ein bisschen auf der, auf der sonnigen Seite, wie man so schön mhm. sagt.
1: Mhm. Das heißt, du glaubst, dass es für manche Branchen dann sie besser funktioniert, agil zu arbeiten, anderen weniger?
0: Oh, das würde ich gar nicht so sagen. Ich würde bloß sagen, dass es halt quasi der Benefit, also, also quasi die Erfolgswahrscheinlichkeit, hängt nicht allein an agilen Methoden. Agile Methoden ermöglichen halt einem besser auf halt irgendwie das, auf die Umgebung halt zu reagieren, aber sind natürlich jetzt damit nicht halt irgendwie höchster Einflussfaktor. Quasi, ob man erfolgreich ist oder nicht. Ich mache ein einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt eine, also ich habe eine, ich habe eine gute Idee, bin ich agil oder ich bin agil, habe aber keine gute Idee, dann quasi würde ich mich wahrscheinlich trotzdem für die gute Idee erstmal entscheiden, in der Hoffnung, dass man halt über die Zeit halt merkt, dass man halt ein agiles Vorgehen dann halt einfach noch besser dazu passt und mhm. man noch erfolgreicher wird.
1: Ja. ja, womöglich lässt sich diese gute Idee aber mit agilen Methoden schneller umsetzen, effizienter umsetzen, kann ja durchaus sein.
0: Ja, man könnte auch argumentieren, dass eine schlechte Idee mit agilen Methoden, das ist eigentlich ein sehr guter Gedanke, eine schlechte Idee mit agilen Methoden dazu führt, dass du schnell Feedback bekommst, du merkst, das ist keine gute Idee und das dann halt irgendwie pivotest, weil du merkst, der Markt ist nicht groß genug, der Bedarf, du bist halt zu früh vielleicht am Markt oder zu spät, die Konkurrenz ist zu groß und du dann halt einfach sagst, okay. Ja, dann müssen wir halt irgendwie nochmal tweaken, da müssen wir nochmal ins Kämmerlein uns überlegen, quasi, wie man dieses Problem halt anders lösen kann. Also, ist ehrlich gesagt, je länger ich drüber nachdenke, beide, beide Sachen halt gar nicht, gar nicht so verkehrt, ja. Ist nicht ja. 0 oder 1 wie in der Technik häufig.
1: Gut, dann lassen uns doch gleich ins Eingemachte gehen. Wir haben jetzt davon geredet, wie das in unterschiedlichen Branchen funktionieren kann. Wie genau funktionieren agile Methoden oder wie genau ist Smarva denn agil organisiert? Letztendlich, wir haben sicherlich flachere Hierarchien als in traditionelleren Organisationen, vielleicht auch offene Kommunikationskanäle oder offenere. Ja, kann ich ein bisschen gerne aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Und wahrscheinlich hast du recht, das, was für mich so ein bisschen alter Schuh ist, mag für viele Unternehmen schon ein großer Schritt sein. Also ich komme ja eher aus mittelgroßen oder kleinen bis mittelgroßen Organisationen, meistens noch relativ jungen Organisationen. Da ist man natürlich dann vielleicht an einer Stelle noch ein bisschen offener, noch nicht so festgefahren. Ja, also Smava grundsätzlich, also wir setzen oft eine sogenannte Netzwerkorganisation. Also da stehen die Hierarchien gar nicht so im Vordergrund. Aber wenn du jetzt fragen würdest, wie viele Hierarchien haben wir, dann ist es halt genau eine. Es gibt halt quasi die Produktentwicklung und es gibt halt ein Team, ähm, in dem ich halt bin, das sich halt Servant Leads nennt, also quasi, äh, quasi ein Führungskräfteteam, was halt sich allerdings eher als Enabler für die Organisation versteht. Natürlich schon klar an der Strategie halt irgendwie arbeitet, aber ansonsten vor allen Dingen halt die Organisation baut, Prozesse baut und ja versucht Hindernisse aus dem Weg zu schaffen. Was bedeutet Netzwerkorganisation? Wir haben uns, also wir organisieren uns um den Kunden, wobei der Kunde bei uns Allerdings eigentlich lustigerweise, der steht bei uns nicht im Mittelpunkt, sondern ähm, wir haben sogenannte Schalenmodell. Äh, also kann man sich vorstellen wie Zwiebelschalen. Und es gibt eine innere und eine äußere Welt. Und in der äußeren Welt sind natürlich die Kunden. Da gibt es verschiedene Kunden. Und dann gibt es halt in jeder Schale, muss man sich so vorstellen, verschiedene Teams, die halt den Kunden in einem verschiedenen, also quasi verschiedenen Schritt seiner Journey halt bei uns halt irgendwie betreuen. Und diese Teams brauchen natürlich allerdings halt auch Unterstützung, die brauchen ja Services halt zum Beispiel jetzt im, im, äh, quasi bei Smava ist ja so, wir sind ja ein Vergleichsportal für, für Konsumentenkredite, wir versuchen ja Transparenz reinzubringen, wir haben die Kunden und wir brauchen die Banken, ähm, also mhm. brauchen wir halt auch Teams, die diese Bankintegration halt bauen und das ist passiert halt in der, in der, in der Second Shell, so nennen wir das, nicht so der glorreiche Name vielleicht, aber <lacht> ähm, quasi die Second Shell stellt Services für die für die Market Shell zur Verfügung und da findest du halt alles, was man was, was man halt irgendwie so an Integration braucht ja? und halt auch, was man so am internen Tooling braucht. Wir haben ja relativ viele Advisors, also Kundenberater, die halt den Kunden halt bei der Optimierung des Kredit, bei der Kreditanfrage halt irgendwie noch mal helfen, um da wirklich das beste Angebot zu finden. So eine Tools findet man da dort, aber man findet halt eben auch zum Beispiel dieses, das ganze BI, das ganze Data-Thema in, in der Second Shell. Und dann gibt es noch eine, eine Core-Shell, das ist halt quasi die dritte da ist es bei uns so, das sind eigentlich alle Teams, die en Enabling betreiben für, für Smava. Heiß konkret, das ist das quasi das Servant Lead Team, das sind unsere HR Coaches, das ist unser SysOps Team, was so interne Infrastruktur macht. Die Teams findet man so und das alles ist quasi in Versuchen da wirklich isolierte Teams zu schaffen. Also jetzt nicht im Sinne von, ihr dürft nicht miteinander sprechen, ist tatsächlich sogar, also wir müssen miteinander sprechen. Allerdings willst du schon so wenig wie möglich Abhängigkeiten zwischen den Teams haben und es ist halt quasi so designt, dass man halt ein Minimum an Abhängigkeiten hat. Es ist halt ein lebendes System, ne? also es geht halt immer besser, die, die, der, der, die Situation ändert sich, insofern muss man auch da mal ein bisschen anpassen, aber das ist so ein bisschen unsere Idee. Jetzt könnte man noch sagen äh, quasi, äh, wie, wie, wie organisiert ihr denn so übergreifende Themen, also, so, also Cross-Cutting Concerns, äh, wie man so schön sagt. Und äh, das machen wir in sogenannten äh, Circles. Äh, Circles sind halt ähm, so Community of Practice ist glaube ich der passendere Begriff dafür mhm. oder der bekanntere Begriff dafür. Community of Practice ist im Endeffekt ja eine Gruppe, die sich zu einem Thema trifft, mit Abgesandten aus den Teams. So also, genauso ist es bei uns designt. Und wir haben halt so ein paar Circles, die halt They stay forever, wie ich mal ganz gerne sage, also quasi ähm, Circuits rund um Technologie, rund um Prozesse, rund um People, also quasi wirklich individuelle Themen dann. Und dann gibt es halt Circuits, allerdings halt auch, die bloß temporär bestehen, wenn wir halt zum Beispiel ein Projekt halt irgendwie haben, was übergreifend ist. Und die Idee hinter Circuits ist halt einfach, dass man halt eine ne Form von ganz bewusster Interaktion hat. Ansonsten ist es halt eher auf einer individuellen Ebene, wo die, wo die, wo die Teams sich halt austauschen.
1: Ja, das klingt super interessant. Wie viele Circles habt ihr im aktuell?
0: Ja, ich hatte gerade gesagt, also wir haben so, also, eigentlich muss ich sagen vier, wir haben noch einen Security Circle, der ist natürlich, also nicht auch nur unserem Business halt geschuldet, halt einfach super relevant, weil du natürlich halt auch sicherstellen musst, dass du halt einen gewissen Standard, gewisse Best Practices in allen Teams da hast und ansonsten gibt es halt einfach, ja, einfach auch dann noch beliebig viele andere Circle, wir haben zum Beispiel mal einen Quality Circle probiert, hat für uns nicht so gut funktioniert, dann wie gesagt temporäre Circles, wo, 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 was man eigentlich eher wahrscheinlich von außen als Projekt bezeichnen würde. Und die kommen und die gehen. Und ein paar Circles, die bleiben halt für immer, weil wir halt einfach sagen, die sind halt fürs, fürs, fürs Business zu wichtig. Ja, wenn so ein Technologie-Circle, wir sind halt da am Ende dann doch schon, wir, wir tendieren dazu, so eine eher eine Tech-Company zu werden und ein Produkt also eine Product-Tech Company und da musst du dir halt irgendwie schon halt irgendwie Gedanken machen, was ist denn so mein Technik-Adept, welche Legacy muss ich aufräumen, mit welchen Technologien will ich mich auseinandersetzen? Und ähm, das ist so ein bisschen die Verantwortung von zum Beispiel von einem äh, Techie circle
1: das klingt nach einer relativ individuellen Lösung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, beziehungsweise einer adaptierten Lösung, so wie ihr es quasi für euch aufgebaut habt. Habt ihr euch davon irgendeinem Framework, Industriestandard oder wie auch immer inspirieren lassen? Oder wie seid ihr um, auf diese Idee ja also,
0: ja, also ich glaube, alle, die in unserer Organisation arbeiten und die das halt so, also die das halt auch mit aus der Taufe gehoben haben, sind, wie man sagt man so schön, alte Hasen. Die mhm. machen das schon ein paar Jahre. Ich glaube, das macht total Sinn, halt auch, wenn man jetzt nicht so viel Erfahrung hat, bei Buck anzufangen. Einfach, um das halt irgendwie ein bisschen zu verinnerlichen und halt auch, äh, sich nicht zu sehr mit dem Prozess auseinandersetzen zu müssen, sondern eher mit quasi ja mit dem Mindset, mit den Veränderungen, die der Prozess dann halt einfach schon mit Sicherheit halt mitbringt. Ähm, und wenn man dann erfahrener ist, dann kann man sich halt mehr darauf konzentrieren, was braucht man denn wirklich als Organisation und quasi baut sich dann den passenden Prozess an Ansonsten muss ich sagen, sind wir schon sehr stark, oh, nicht sehr stark, aber wir sind schon natürlich auch trotzdem inspiriert. Ja? Also wenn man sich so zum Beispiel, ja, Locracy, Soziokratie anguckt, da gibt es halt mhm. schon die Konzepte von Links. Das findet man bei uns auch. Das sind dann die sogenannten Lead-Rollen, die werden in den Teams gewählt. Das sind dann im Endeffekt äh, Representatives, so wie wir es halt nennen, also Representative Links, könnte man sie nennen, Leads könnte man sie nennen, ist auch am Ende egal. Also es ist halt ein Abgeordneter ja. gewählt vom Team, der halt so in einen Circle reingeht. Das ist schon eine Idee, die wir, wo, wo ich sagen würde, die haben wir dieses relativ nah an einem Standard. Netzwerkorganisationen allgemein, glaube ich, ist halt auch eher, eher ein Standard, ähm, wo wir uns halt orientieren. Gibt halt ein paar, gibt halt gute Literatur. Nils Pfleging würde ich hier wahrscheinlich so erwähnen, der sich halt viel äh, quasi so mit Organizational Design auseinandergesetzt hat, kann ich eigentlich wirklich bloß empfehlen. Und so sammelt man seine Erfahrungen, baut dann halt einfach eine Organisation.
1: Ja, ja super spannend. Wie sieht es aus bei euch, wenn ihr die Entscheidung getroffen habt, beziehungsweise wo findet die initiale Entscheidungsfindung denn statt? Also wenn ihr eine Org-Endung durchführen wollt, wird das dann eher top down getrieben oder kommt das dann aus den Teams vornehmlich?
0: Hm. Ich glaube, das Mantra dazu ist, dass wir Verantwortung versuchen, dorthin zu delegieren, wo sie halt, wollen sie am, am verantwortungsvollsten halt wahrnehmen kann. Und ähm, man häufig würde man sagen, naja, da müssen halt eine ganze Menge von Gruppen involviert sein oder müssen mehrere involviert sein, da muss man halt mehrere Leute in, involvieren. Also ich bin, bin zum Beispiel ein großer Fan von, von der Idee oder von, von dem Gedanken, Betroffene zu Beteiligten machen. Ja, also wenn man halt eine Idee hat oder man halt, wenn ich jetzt sehen würde, in der Organisation, da funktioniert was nicht und ist aber eine Veränderung, die halt in einem ganz bestimmten Team stattfindet, dann ich glaube, ist die Idee nicht gut, dass ich diese Änderung halt äh, quasi einfach so durchsetze, aber halt diese Veränderung zu initiieren, sie halt anzusprechen, das Problem anzusprechen, ohne vielleicht mhm. die Idee gleich halt mit in den Raum zu werfen, ein Team ähm, quasi aware dafür zu machen, also quasi das Bewusstsein halt äh, zu schaffen, dass da vielleicht irgendwas ist, was besser sein könnte mhm. ähm, und dann vielleicht auch in der Lösungsfindung äh, zu helfen, aber auch ähm, ak zu akzeptieren, dass halt ja, vielleicht dann doch noch eine bessere Idee halt irgendwie existiert, weil ja, wir sind ja alle halt bloß äh, quasi die Sammlung unserer Erfahrung. Äh, das muss man halt dann, das, das muss man halt dann einfach akzeptieren. Und dann am Ende geht es ja bloß darum, dass man halt einfach besser wird. Konkret so ein bisschen was, was, was kann ich eigentlich empfehlen und was machen wir auch? Wir spielen schon vier Delegation-Poker. Also wenn immer wir denken, okay, hier lohnt es weil wir reden halt hier über wiederkehrende quasi Entscheidungen, also Technologieentscheidungen, Produktentscheidungen und so weiter, dann nutzen wir was von, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, Jürgen Appello. Management 4.0, Delegation Poker, kann ich eigentlich auch bloß empfehlen, Jürgen Appello kann man auch lesen, spielen wir halt, um halt in so einer Varianz zwischen 0 und 7 zu sagen, wo liegt denn hier diese Entscheidung, ja? also liegt die halt irgendwie bei dem Team oder liegt die halt bei mir oder liegt die halt in der Mitte, in der Mitte ist übrigens immer ganz schlecht, weil in der Mitte heißt, wir entscheiden gemeinsam, das ist halt, häufig hat man halt dann doch andere Sichten. Also quasi, wenn man dann zusammenkommt, bringt man ja bloß verschiedene Sichten auf das gleiche Problem halt mit. Und wenn man dann so eine Part-Situation hat, dann ist es halt irgendwie so eine 4. Also das ist halt ne, die Mitte zwischen 1 und 7. Das ist halt mal sehr ungünstig. Also ich würde sagen, so Best Practice ist, die vier versuchen zu vermeiden und sich eher auf eine 3 oder eine 5 quasi zu konzentrieren. Weil man weil da dann halt klar ist, die liegt tendenziell mehr beim Team oder mehr quasi bei der, bei der einzelnen Person. Ähm, und das funktioniert, ehrlich gesagt, ganz gut. Overall ich glaube, wenn jemand jetzt unsere Organisation betrachten würde, wird es wahrscheinlich aber so sein, dass, dass man sagen würde, bei uns liegt viel Verantwortung in den Teams. Wir spielen halt sehr stark dieses quasi Freedom-Responsibility-Pattern. Sieht man halt zum Beispiel, dass wir halt irgendwie sagen, you build it, you run it. Ja, also die Teams entscheiden, wie gewisse Sachen, und wie gewisse Systeme halt implementiert werden. Aber sie müssen sie halt dann auch in der Produktion halt irgendwie betreiben.
1: Ja, das klingt sehr stark nach so einer operativen Umsetzung von einer, einfach einer Selbstorganisation. Anfang des Jahres wurde ja bekannt, dass Smava Finanzcheck übernimmt. Und nun befindet euch wahrscheinlich nach wie vor im Integrationsprozess der beiden Unternehmen. Welche Herausforderungen habt ihr in diesen, in diesen Zusammenführungen festgestellt? Besonders jetzt auch mit dem Fokus auf, auf Integration von neuen Teams in eure bestehende agile Organisation mit all den Aspekten und Charakteristiken, die du gerade genannt hast?
0: Ja, erstmal muss man sagen, also für mich jetzt nicht das erste Mal, dass ich so eine Integration mitmache, hatte ich schon, ist jetzt fairerweise das dritte Mal und eigentlich müsste man sagen, ist doch, also eigentlich folgt das doch einer gewissen, einer gewissen Systematik. Tut es auch und trotzdem ist jede halt irgendwie, ja, jede Merger, jede, jede Integration halt äh, komplett anders und ich glaube, das liegt halt am Ende natürlich auch zum guten Teil daran, was habe ich halt für ein Produkt, was habe ich halt irgendwie, wie groß meine Organisation, wie, wie reif ist die Organisation, aber es liegt halt vor allen Dingen an den Menschen. Ja? Also für mich ist Immer so, ich sag mal ganz gerne, Technology is a people business. Du musst halt irgendwie gucken, dass du die Menschen halt eigentlich quasi, also du musst sie halt stark involvieren. Das heißt nicht, dass man sie in allen möglichen Entscheidungen halt involvieren muss, aber man muss halt irgendwie eine Transparenz herstellen darüber, warum man warum man wie entscheidet. Ich habe ehrlich gesagt ganz gute Erfahrungen damit gemacht, halt irgendwie da auch wirklich einen Mittelweg zu gehen. Also zu sagen, okay, das sind halt irgendwie Rahmenbedingungen ja und das, oder das sind Erwartungen und in diesen Erwartungen, also in diesem Raum quasi könnt ihr halt einfach mitentscheiden, aber gewisse Sachen sind halt einfach gesetzt. Also zum Beispiel die Diskussion, wenn man halt zwei Systeme halt irgendwie hat und man hat zum Beispiel die Herausforderung, man will halt eins quasi abschalten und halt diese, das ist eine das ist eine sehr große Entscheidung und beide Parteien werden total subjektiv, ja, In, insofern muss es da halt irgendwie dann halt irgendwie auch okay sein, eine zentrale Entscheidung zu treffen oder eine sehr top-down getriebene Entscheidung zu treffen und auf der anderen Seite, wenn es jetzt eben darum geht, halt, wie wollen wir denn gewisse Prozesse ausgestalten, ne, also dann muss man halt irgendwie Teams involvieren, vor allen Dingen, wenn das halt deren Prozesse halt irgendwie sind, dann kann man halt einfach bloß dafür sorgen, dass halt irgendwie so Best Practices halt drin sind. Aber ja, so ist so ist es wie wir es, so wie wir es spielen. Ich glaube, was was einen, immer ein Game Changer ist oder Sachen halt einfach macht, ist, wenn man natürlich reife Organisationen hat. Also wenn man halt erfahrene Leute halt dabei hat, die halt einfach wissen, wie gewisse Prozesse, wie gewisse, ja, einfach organisatorische Konzepte halt auszusehen haben, dann macht es halt die Migration deutlich schneller, weil du halt einfach, ja, so Multiplikatoren in der Organisation hast. Aber so in der Reihenfolge würde ich sagen, Menschen, dann quasi Kultur und Prozesse. Das Dritte, was jetzt auch wichtig ist, aber wahrscheinlich am einfachsten zu lernen, ist Technologie. Auch wenn Technologien, also so Programmiersprachen, Frameworks und so, da gibt es schon große Unterschiede, da gibt es auch sehr viel Emotionalität sicherlich. Aber ja, das ist, wird immer mehr halt Mitte zum Zweck, würde ich mal mhm. sagen.
1: Das heißt, es gibt sicherlich noch die eine oder andere Hürde an der Stelle zu überwinden. Wie war denn das bisherige Feedback von den Kolleginnen, die jetzt in eure Teams integriert wurden? Ja, ja, dabei genau. Sind, integriert also, zu werden?
0: Genau, also du hast, du hast da total recht. Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist halt zu verstehen, dass halt Veränderungen halt irgendwie mal Zeit brauchen. Du kannst halt ein bisschen was tun, um das halt zu beschleunigen. Aber halt eine Adaption von neuen Prozessen und so, dass, da geht es gar nicht darum, dass man das äh, kognitiv halt hinbekommt. Da, da geht es halt eher darum, also geht es eher um die Akzeptanz dahinter. Mhm. Insofern, das ist eine große Herausforderung. Da musst du halt viel Support leisten. Über Kommunikation hilft halt, quasi äh, Celebration hilft und so weiter und ja. so fort. Aber brauchen wir jetzt nicht zu sehr ins Change Management gehen. Aber das zu verstehen macht total Sinn. Das auf der einen Seite. Und das zweite ist jetzt so konkret, was ist so das Feedback? naja, also du glaube, du gehst halt einfach durchs Tal der Tränen. Kann man sich ja auch angucken. Ich glaube, ein, guter, ein gutes Google-Stichwort dazu ist Transformation Cycle. Ja, da gibt es halt auch mehr, also gibt es halt auch so ein paar paar Konzepte dazu, wo man halt einfach verstehen kann, was dann halt einfach mit einer Person halt auch passiert, also mit Individuen passiert und das kann man auch ganz gut auf Teams und Organisationen abstrahieren. Insofern, ja, Feedback am Anfang natürlich nicht so positiv und über die Zeit dann immer positiver. Ich glaube, was hilft, ist halt auch in, in schnell in ein Doing zu kommen. Ja, wir sind alle super gut, wenn es halt, also ich zumindest, quasi unser Team, sehr gut in Produktentwicklung und wenn du halt Produktentwicklung machen kannst, dann fühlen wir uns alle sehr komfortabel. Wenn es aber um Emotionen geht, das ist halt irgendwie nicht so unser täglich Gut. Ja, insofern ist das natürlich dann ein bisschen schwerer. Du musst halt schnell in, diesen, in dieses New Normal kommen. Dann funktionieren Sachen da einfach auch deutlich, deutlich. Besser, mhm. genau. Und so ganz konkret, ich glaube, einer der, der Ideen unserer neuen Organisationsform, also wir haben das ja auch im Rahmen des Mergers halt durchaus angepasst, ist halt ein sehr starkes Pull-Prinzip. Ja, also wir pushen nicht in die Organisation, sondern quasi du musst aktiv pullen und das gilt nicht nur quasi so top-down, sondern halt auch zwischen den Teams. Ja, also es ist halt natürlich, kümmern wir uns um, um ein Onboarding, aber wenn jemand ein Problem hat, muss er sich schon melden. Das ist das, das nicht natürlich, wenn du die Arbeitsweise dahingehend veränderst, das braucht natürlich dann einfach ein bisschen länger ehe sich, ehe sich, ja, ehe sich da so eine Akzeptanz ehe sich da eine Akzeptanz halt einstellt
1: also ich kann mir vorstellen, dass jetzt durch die Übernahme von Finanzcheck ihr ja nochmal ordentlich äh, größer gewachsen seid und ihr vermutlich auch in Zukunft äh, vorhabt, noch weiter, also wie in der Vergangenheit, in relativ rasanten Tempo zu wachsen. Was du jetzt so gerade auch beschrieben hast, dass so technologische Gesichtspunkte äh, sicherlich herausfordernd sind und die organisatorische Seite hast du gerade auch so geschildert. Jetzt mal perspektivisch in die Zukunft geblickt, durch das Wachstum. Irgendwann werdet ihr so eine kritische Größe erreicht haben, wo ihr vielleicht doch mal eine größere Org-Änderung Vornehmen müsst. Wie seid ihr auf sowas vorbereitet? Also macht ihr euch jetzt schon Gedanken, wie das aussehen mhm. könnte, wenn ihr quasi weiterhin so wachsen werdet?
0: Wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen würden, dann wären wir alles andere als agil. Da sind wir jetzt quasi wieder beim Ausgangspunkt. Wir haben uns tatsächlich sogar diese Woche zu dem Thema halt auseinandergesetzt. Wir machen das jetzt fünf Monate und haben gesagt, okay, ist jetzt mal Zeit, das halt irgendwie zu reviewen, zu überlegen, ob die Ideen, die Konzepte, die wir am Anfang haben, ob das halt irgendwie das Passende ist. Das sind wir in den letzten fünf Monaten nicht so groß gewachsen. Insofern diese großen Step Changes, die, die, die siehst du natürlich bloß über Zeit. Aber du hast absolut recht, dass ich glaube, die größte Gefahr ist, so eine, nämlich diese schleichende Gefahr, dass du halt einfach einfach den Moment verpasst, wo deine Konzepte vielleicht nicht mehr zu dieser Organisa Organisationsgröße halt passen und du dann halt einfach, ja, schwimmst und das dann halt anzupassen, wohl wissend, dass halt organisatorische Änderungen halt auch immer ein bisschen brauche, das ist nicht gut, ne? also da musst du proaktiv sein. Was machen wir? Also du kannst ja irgendwie dir so überlegen, weiß ich nicht, dann gibt es dann halt irgendwie so große Frameworks, weiß ich nicht, Skate, Skate Agile. Den, lass mich überlegen. beispielsweise,
1: Scrum of Scrum. Ja, genau. Mhm.
0: Genau, machen wir alles nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da nicht dran glaube. Ich glaube, das funktioniert, Das funktioniert. also jedes Modell funktioniert für irgendeine Company. Ich bin, nur, wir sind ein relativ großer Fan davon, das halt eher in Domains zu denken, weil Domains die nächstgrößere Einheit für eine Isolation sein kann, bin ich fest von überzeugt. Also du kannst halt Teams als Isolation halt sehen, du kannst halt aber auch Domains als Isolation sehen, also als so eine eigenständige Einheit. Das finde ich halt ganz gut, weil du dann halt eher so eine ne Idee von einem Business in einem Business halt, hast und halt auch dann dieses wirtschaftliche Handeln halt weiter hast. Ansonsten ist es halt, sind die anderen Frameworks halt speziell halt eher so auf, ja, brutale Größe halt ausgelegt, ja. Das mag halt diese Herausforderung geben, aber quasi so krass wachsen wir ja nicht. Wir sind aktuell gute 150, lass uns mal irgendwann 200 Person sein und das lässt sich halt, also wir wachsen, aber wir wachsen jetzt nicht super rasant. Wir orientieren uns halt, wie gesagt, eher ähm, an, an, an Domains, also dem Konzept von Domains, versuchen da noch eine Teilung zu haben, dann vielleicht auch noch einen, noch einen Layer an, an oder eine zusätzliche Rolle, die sich halt irgendwie darum da kümmert. Ansonsten so auf technischer Seite, Technologieradar sind, glaube ich, sind so gute, ist ein gutes Tool, um halt einfach sich ein bisschen davor zu bewahren, dass, dass man mit mehr Teams dann halt irgendwann halt in so einem Technologie-Zoo halt endet, wo man halt irgendwie wie alles nutzt und halt immer wieder neue Sachen bloß dazu packt, aber sich halt eigentlich nicht um die Pflege der älteren Tiere, um mal in dieser Analogie zu bleiben, halt irgendwie mhm. kümmert. OKAs, glaube ich, ist auch ein total wichtiges Thema, gerade wenn die Firma, also wir haben ja auch natürlich andere große Bereiche. Wenn du dein Alignment in der Company halt irgendwie schaffen möchtest, dann ist OKR sicherlich auch ein gutes gutes Framework, um, um halt anhand von Objectives, also quasi Zielen, die top-down kommen und halt Key Results, quasi die, die dann von quasi von unten nach oben halt irgendwie quasi erdacht werden, um diese Ziele zu erreichen, um, um so eine Organisation dann halt so zu steuern. Ja. Also das sind schon die Ideen, die wir heute im Kopf haben und halt auch teilweise einführen, um halt so einem quasi... Stetigen Wachstum halt irgendwie entgegenzutreten.
1: Ich habe jetzt im Vorfeld dieser Podcast-Aufnahme auch mal ja. in deinen Podcast reingehört tatsächlich. <lacht> und ähm, ja. da habe ich gehört, dass äh, ja nicht komplett es mal agil organisiert ist. Und du in deinem Bereich so ein bisschen Vorreiter bist auch. Wie würdest du das beschreiben? Ist dieses Spannungsfeld zwischen, sag mal, top-notch agilem Arbeiten und vielleicht klassischerem, ähm, traditionellerem Organisationsmodell, wie, wie verhält sich das zueinander?
0: Also, ja, also erstmal so ist so ist so, wie du beschreibst und ich glaube, es ist gar nicht so selten. Also du siehst halt agile Methoden häufig in der, im, im Produkt oder in der IT. Das sind so mal so ein bisschen da, wo es halt irgendwie anfängt und natürlich sind ja die Bereiche nicht entkoppelt voneinander, sondern du merkst dann, also richtig, ja. wir haben zum Beispiel eine sehr enge Zusammenarbeit in, in einigen Bereichen mit dem Sales, wir haben eine enge Zusammenarbeit in einigen Bereichen mit dem Marketing und die Leute bekommen ja dann mit, wie wir arbeiten ne? und äh, wenn es halt gänzlich anders ist, dann kommt dann schon die Frage, okay, wie, wie macht denn das ja? Oder oder wir machen zum Beispiel Fireside-Chats in der Organisation, wo wir halt einfach dann einfach mal in anderen Abteilungen sind und dann kann man da Fragen stellen und Leute fragen und dann kommt da so ein Aha-Moment. Ich glaube, was nicht hilft und deswegen mache ich das halt auch nicht, ist halt irgendwie ähm, umherziehen und halt zu ideologisieren, sondern äh, quasi du musst halt einfach äh, zeigen, dass das so ein Modell halt irgendwie funktioniert und wenn quasi, wenn Interesse besteht, halt irgendwie Hilfe anbieten. Und was du natürlich unabhängig davon halt hinbekommen musst, einfach auch, wenn du halt wenn du halt Sachen verändern willst, musst du natürlich gucken, dass die Integration funktioniert. Also wir haben äh, relativ viele, oh, nicht relativ viele, aber wir haben halt dediziert Prozesse, Meetings, Rituale quasi, um halt ein Alignment mit Stakeholdern hinzubekommen, also sowohl auf einer individuellen Ebene als halt auch übergeordnet, also quasi machen zum Beispiel so ein Konzept, was wir folgen, ist ein Consumer Showroom, wo wir einmal im Monat, wo, wo die Teams einmal im Monat halt vorstellen, wie weit sie halt sind, das ist halt offen, das wird recorded, das wird halt geteilt in der Organisation und hilft natürlich dann halt anderen Bereichen zu verstehen, wo wir halt irgendwie sind, ja, das ist so ein bisschen wie ein großes organisiertes Review Meeting, bloß dann halt halt einmal im Monat, weil du natürlich dann halt viel mehr Changes halt zeigen kannst, also ein bisschen, ich würde mal sagen, zweckentfremdet. Wir haben auch dafür, der, wir haben so den Versuch von sogenannten Domain-Experts, um halt da nochmal so eine Klammer, um gewisse Bereiche zu machen, hatte ich ja gerade gesagt, die Idee von Domains, aber halt auch quasi, um halt Stakeholder-Management halt irgendwie zu machen, weil die Domains schon ein bisschen das reflektieren, was wir quasi sonst noch so in Abteilungen innerhalb der Organisation haben. Und ansonsten, ich glaube musst du halt einfach immer wieder Angebote machen, also wir zum Beispiel wird ein Angebot, wo ein bisschen Skepsis geherrscht hat, war, wir nutzen halt Slack zur Kommunikation. Wir hatten vorher Google Chat und das hat auch funktioniert. Mhm. Ich kann dir gar nicht so groß sagen, was halt irgendwie der große Unterschied zwischen Google Chat und Slack ist. Das ist halt quasi von der, von der Organisation im Sinne von Channels alles ziemlich ziemlich ähnlich, aber Slack hat halt einfach so eine gewisse Sogwirkung. Wir haben die Kommunikation dahingehend fast komplett umgestellt und das quasi senkt auch nochmal die, 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 ja, die, das hätte ich fast gesagt, wenn, aber naja, quasi so ein bisschen die, <lacht> wenn man es so sehen will, ne? also quasi die Grenzen, die Organisationsgrenzen, Reichsgrenzen und ermöglicht halt einfach eine viel direktere Kommunikation. Ja? Absolut. Und ja. so mischt sich das dann halt einfach über die, über die Zeit ähm, und dann werden halt irgendwie so gewisse Artefakte halt irgendwie angepasst und halt übernommen. Aber bin ich jetzt der, der da halt irgendwie versucht zu ideologisieren?
1: Nein. Okay. Ja, vielen, vielen Dank für die sehr, sehr ausführlichen ähm ja, Schilderung der Organisationsstruktur bei Smava. Am Ende unseres Podcasts haben wir immer noch so eine Rubrik, die nennt sich Mythbusters. Und ja. da würde ich ja gerne drei kurze Statements vorlesen, beginnend mit: Eine funktionierende agile Organisation hat immer mit Scrum begonnen. Und würde dich bitten, das mal zu kommentieren.
0: Ja, das ist also vor ein paar Jahren, ich oder ganz am Anfang hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, ich glaube, ich würde es anders formulieren. Eine funktionierende agile Organisation kann mit Scrum beginnen. Da hätte ich ja zu gesagt, muss sie mit Scrum beginnen. Nein, dafür gibt es viel zu viele andere Konzepte, also quasi kann man auf einer Teamebene. Aber man kann ja auch mit organisatorischen Konzepten starten. Ich glaube, da ist mittlerweile das, das Angebot viel breiter gefächert. Also klares
1: Nein. Ja, wir haben dieses Statement reingenommen, weil Scrum und Agilität... Ja, ja. Ich will jetzt sagen, nicht immer, aber das öfter ähm, schon auch gleichgesetzt wird und dann, sobald man Scrum eingeführt wird, dann ist man der Meinung, äh, hier hat man ein agiles Unternehmen. Genau. <lacht> ja, das zweite sicherlich nicht. wäre, ähm, man kann funktionierende, agile Strukturen von anderen Firmen auf die eigene kopieren. Oh, das
0: glaube ich gar nicht. Also, man kann sich von Ideen inspirieren lassen. Aber ich glaube, dass da sind Unternehmen zu individuell. Also, es geht halt mit dem Produkt los. Es geht, also, es gibt interne, externe Faktoren. Ne? Also, es ist halt irgendwie der Markt. Es ist die Konkurrenz. Es sind so externe Sachen. Es gibt interne Sachen wie Strukturen, Mindset, Kultur, Führung. Das ist viel zu unterschiedlich, als dass ich sagen würde, da, das kann man halt einfach kopieren. Wie gesagt, inspirieren, adaptieren, alles gut. Kopieren ist, glaube ich, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, dass das halt anders endet und was man natürlich auf alle Fälle da nicht hat, sind diese ganzen Erfahrungen, ja? also quasi, wenn man so sagt, man will auch eine Organisation iterativ halt äh, voran entwickeln, aber wie gesagt, inspirieren lassen, super, also es ist, ist tatsächlich eine, eine gute Idee, kopieren tendenziell nicht.
1: Ja, da muss ich dir absolut beipflichten, auch aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, tatsächlich um, sag mal, den in Anführungsstrichen einfachen Weg zu gehen, dass schon solche Ansätze gefahren werden, dass man eben beispielsweise dieses Spotify-Modell, was, glaube ich, eine ganze Zeit lang relativ hip war, ja. ähm, versucht hat, eins zu eins zu adaptieren und dann doch am Ende scheitern muss. Das dritte Statement ist, agiles Arbeiten ist grundsätzlich schneller.
0: Habe ich lange überlegt. Oh, kann man lange drauf überlegen? Nee, ich glaube, schneller ist falsch. Also, das Attribut ist das Attribut ist falsch. Schneller nicht. Ich glaube, du kannst halt irgendwie, wenn du jetzt sagen würdest, halt, du kannst halt ähm, schneller auf Veränderungen reagieren, dann würde ich sagen ja. Wenn du sagen würdest, du bist vielleicht erfolgreicher, würde ich auch ja sagen. Also, vielleicht muss man ihn streichen, aber grundsätzlich schneller, nein. Also, du könntest jetzt halt auch so im Cowboy-Modus ohne Architektur halt einfach Sachen runtercoden. Wärst du wahrscheinlich schneller, nicht erfolgreicher, könnte nicht so gut, könnte halt irgendwie nicht so gut skalieren. Und ich glaube, das andere ist halt auch mal ein bisschen, in welcher Phase als Unternehmen stecke ich. Ne? Also bin ich halt irgendwie ein Startup, bin ich ein Grown-Up, bin ich halt ein Enterprise Company, also ein Konzern? Nee, also gar nicht. Agiles Arbeiten grundsätzlich schneller, glaube ich nicht. Ja,
1: super. Ja, André, vielen, vielen Dank für deine ausführlichen Schilderungen und natürlich auch, dass du dich überhaupt bereit erklärst, hier im Podcast aufzutreten. Und ja, am Ende bleibt mir nur noch zu sagen, viel Glück, viel gutes Gelingen weiterhin für dich persönlich und natürlich gemeinsam mit Smava. Und ja, vielen Dank nochmal. Vielen Dank
0: für die Einladung, hat mir riesig Spaß gemacht. Danke dir.
1: Das war die Folge mit Andre Neubauer, CTO von Smava, der mir sehr anschaulich geschildert hat, wie agile Teams in seiner Organisation strukturiert sind und welche Herausforderungen aus seiner Sicht in Zukunft angegangen werden müssen, um die Vorzüge des agilen Arbeitens erhalten zu können. Ich hoffe, dass ihr aus dieser Folge etwas mitnehmen konntet und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Sprint New Work New Mindset wieder reinhört. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt agil.